0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 18, a partir do verso 18 até o verso 28. A gente tem estudado o livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo 18 e nós vamos meditar agora nos versículos 18 até o verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, e depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria acompanhado de Priscila e Áquila e antes de embarcar rapou a cabeça em Secréia devido a um voto que havia feito chegaram a Éfeso onde Paulo deixou Priscila e Áquila ele porém entrando na sinagoga começou a debater com os judeus e pedindo eles que ficasse mais tempo não cedeu mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. E então embarcando partiu de Éfeso. E ao chegar a Cesareia subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. E depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, eloquente e tinha grande conhecimento das escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, e quando Priscila e Aquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. E querendo ele ir para cá, os irmãos o encorajaram, e escreveram aos discípulos que o recebessem, e ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua presença entre nós, porque é em espírito e em verdade que nós temos comunhão contigo, e é através do nosso espírito conectado ao teu espírito, nós podemos sentir a tua presença e ouvir a tua voz. E nesta hora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, aplicando a mensagem das Escrituras ao nosso coração. Que esse seja um momento teu de ministração nas nossas vidas. Nós queremos conhecer, nós queremos experimentar a graça do Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Depois da implantação da igreja em Corinto e depois de milagres que Deus fez, milagres que eram surpreendentes aos olhos do apóstolo Paulo, porque toda vez que ele era levado à justiça, havia algum tipo de retaliação ou física, ou moral, ou prisão, ou perseguição, ou espancamento. E quando terminamos no verso 17 desse capítulo, nós vimos o um milagre de Deus. Milagre de que o próprio juiz, o próprio governador da região disse, olha, eu não vou me meter nesse assunto, vocês que decidam isso, isso gera uma revolução. E de repente judeu começa a brigar com judeu e eles só ficam olhando. O que está que acontecendo? Né? Porque Deus estava cumprindo a sua promessa, naquela profecia, naquela visão que diz para Paulo fala e não te cales, tenho muito povo nessa cidade é? e ninguém vai tocar em você fruto disso, Paulo então faz um voto conforme os judeus, de gratidão a Deus e esse voto era um voto chamado de nazireado ou seja, ele ia deixar o seu cabelo crescer por um tempo determinado durante esse tempo determinado ele não ingeria qualquer coisa que tivesse uva, qualquer coisa que tivesse uva, nem a uva como fruta, nem o suco da uva, nem o vinho, nada disso. E esse é um voto voluntário de louvor e gratidão a Deus. E quando você terminava esse período, né, desse voto de gratidão, então você rapava todo o cabelo que você deixou crescer. Você não aparava, você ficava careca. E então a Bíblia diz que Paulo ficou tão feliz com tanta coisa que tinha acontecido, que ele quis expressar o seu louvor fazendo esse voto. E é isso que está dizendo a Bíblia. Mas depois de 18 meses lá naquela cidade, e o trabalho crescendo, e as coisas acontecendo, ele ouve a voz de Deus, e ele entende que era tempo de deixar a cidade de Corinto. E Paulo vai então seguindo em direção à sua igreja mãe. E Lucas então faz uma narrativa do que está acontecendo nesse período. E nessa narrativa, que é o nosso texto que está aqui, nós vamos encontrar algumas lições de prática de vida no Espírito de Deus como é que funciona a nossa vida quando a gente está conectado no Espírito Santo de Deus como é que funcionam as nossas decisões quando a gente está conectado com o Senhor e Jesus é o Senhor da nossa vida e eu queria nesse encontro nosso destacar algumas práticas de vida de quem vive debaixo da graça e que ouve a voz do Espírito a primeira a prática de vida que eu queria colocar encontra-se nos versos 18 a 21, onde a Bíblia diz assim, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, e depois despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila, e antes de embarcar, rapou a cabeça em Secréia devido a um voto que havia feito, e chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. E então embarcando, partiu de Éfeso. A primeira lição prática da vida no Espírito é que desde quando nos colocamos nas mãos do nosso Senhor, a geografia da nossa vida... Não nos pertence mais. É Deus que vai determinar na nossa vida agora, onde é o nosso lugar na terra, porque ali será o nosso lugar no reino de Deus. Era interessante, se a gente pensar humanamente falando, Paulo tinha ficado 18 meses em Corinto, não é muito tempo, um ano e meio. O trabalho na cidade de Corinto estava crescendo. Os milagres de Deus impediram que a perseguição fosse concretizada. Havia paz. Tudo estava indo muito bem. E talvez eu e você estivéssemos nos perguntando, então por que deixar a igreja e a obra que está indo bem? Afinal de contas, time que está ganhando não se mexe. Não é isso que a gente disse? Tá bom, por que, que vai mexer nisso? Mas quando nós nos entregamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós entendemos que só podemos ganhar se estivermos dispostos a obedecer ao Senhor em todos os sentidos e buscar a sua vontade em todas as coisas. Inclusive na geografia das nossas vidas pois o melhor lugar para estarmos é o lugar da vontade de Deus. É interessante isso, né? porque é tão difícil a gente mudar de cidade. Você já mudou de cidade? É complicadíssimo, porque cada cidade tem um jeitão próprio e o povo da cidade tem o seu próprio jeitão. E não funciona muito bem aquilo que a gente imagina que funcionava lá na nossa cidade, não funciona aqui se você for daqui para um outro lugar também não funciona e é tão complicado isso né? e é interessante esse processo que Deus vai ensinar de uma maneira prática nesses versículos como ele está no controle da nossa geografia nós vimos no sermão anterior que Deus tinha um propósito na mudança de Áquila e Priscila de Roma para Corinto ele queria que Aquele Priscila estivesse lá em Corinto para ser a família de Paulo num momento de necessidade de Paulo. E eu tenho a impressão que naquele primeiro momento aqueles irmãos, Aquele e Priscila, não tinham discernimento que para se viver no Espírito era preciso entregar a Deus a sua geografia. E por isso o sinal que o Senhor teve que usar para Aquila e Priscila, foi expulsá-los de Roma por um decreto do imperador. E eu fico pensando, por quê? O senhor tinha um plano, mas aqueles irmãos, naquele primeiro momento, não entendiam o plano. E muito provavelmente, a semelhança de eu e você, eles estavam ocupados demais para dizerem Deus eu estou disponível então por um decreto do dia para a noite eles tiveram de deixar tudo para trás e para ir para o propósito de Deus para o lugar do propósito de Deus eu tenho aprendido na minha vida que quando a gente não ouve a voz do Espírito e não entrega a geografia da nossa vida nas mãos de Deus Deus continua sendo soberano e se for preciso você vai perder o emprego vão roubar teu carro vão levar as coisas que estão na tua casa e tudo que você se sente seguro e preso a essas coisas Deus vai dizer querido, quem sustenta a tua vida sou eu você não entendeu ainda, ele vai tirando, ele vai tirando. Até que chega uma hora que você diz assim, e aí senhor, como é que vai ser? Ele disse assim, está disposto a ir para onde eu vou te mandar? E aí então, Aquila e Priscila, por um decreto do imperador, ou iam, ou deixavam a empresa lá em Roma, ou iam para a cadeia. Eles foram embora, largaram tudo e quando chegaram em Corinto entenderam que Deus tinha um plano para a vida deles e recomeçaram a empresa e adotaram Paulo e agora eles entenderam que eles não eram mais apenas trabalhadores para viver que eles estavam ganhando dinheiro para fazer as coisas que eles tinham sonhado porque na verdade eles já tinham tido o que tinham sonhado e perderam tudo e descobriu que esses sonhos não valem tanta coisa mas que agora eles eram trabalhadores do reino de Deus, que eles trabalhavam para a glória do Senhor, e que o trabalho deles era parte do propósito e da missão de Deus naquele tempo e naquela época, naquele contexto, porque eles eram servos do Senhor. Deus tinha uma missão para Aquila e Priscila, mas eles não conseguiam enxergar que Deus tinha uma missão porque talvez eles estivessem estabilizados demais para se disporem a ir. Por isso o Senhor teve que chacoalhar suas estruturas para que pudessem se sentir livres para ir ao lugar da geografia de Deus. O que eu quero dizer com isso, queridos? A sua geografia não lhe pertence mais é de Jesus Jesus é o Senhor da sua vida e se for preciso ele vai desmontar a sua estrutura para fazer você entender que ele tem uma missão para você e uma das coisas que eu queria tentar fazer você entender é que você é o que é para a glória de Deus você consegue entender isso? Você é o que é para a glória de Deus. O que, que significa isso? Você estudou o que estudou para a glória de Deus. Você trabalha onde trabalha para a glória de Deus. Você tem o que tem para a glória de Deus. E quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais fácil, mais simples porque eu não tenho que construir a minha vida à luz das expectativas de A, de B ou de C mas eu tenho que dizer, Senhor, qual é o teu propósito e a tua vontade para mim e aí eu vou usar a minha profissão eu vou usar os títulos que eu tenha recebido eu vou usar as ferramentas e os dons que Deus me deu e vou estar alegre e feliz no lugar que Deus me colocou eu me lembro que quando o Michael, que nos ajudava aqui na igreja, no Coro Abedita, ele recebeu o convite, não é, da igreja do Cajuru para ser ministro de música lá, quase teve uma revolução. Alguns irmãos foram lá conversar comigo, como o senhor vai perder o Michael? Você tem que mantê-lo aqui, faz uma proposta melhor, faz alguma coisa e foi assim, vocês não estão entendendo como é que funciona o reino. Isso funciona lá. Aqui não, aqui eu estou perguntando, Senhor, qual é o meu lugar no reino? E quando alguém chega para um pastor, para mim, ou para qualquer um da equipe, e diz assim, eu tenho convicção de Deus, eu estou orando e Deus falou comigo, que a vontade dele na minha vida é isso, eu não abro mais a minha boca, eu sou bobo, eu vou brigar com Deus? Isso é problema do chefe, o chefe mandou, eu estou quieto porque é ele que tem o direito de nos posicionar no reino de Deus se eu estou aqui como pastor hoje eu nunca imaginei estar em Curitiba é porque um dia Deus falou com a gente falou com essa igreja de tal maneira que eu vim para cá e eu vou ficar aqui até o dia em que Deus disser filho, está na hora de ir embora e não vai ser qualquer outra coisa que vai mudar isso porque se eu tentar mudar isso vai ser a pior coisa coisa na minha vida, porque eu vou estar em desobediência à vontade de Deus mas isso não funciona só com o pastor funciona com você, querido funciona comigo, porque o meu lugar no reino de Deus é determinação do Todo-Poderoso, e todo sou eu, se não entender isso eu fico pensando, como seria abençoador se a igreja, se todos nós entendêssemos isso. Eu sou um profissional para a glória de Deus. Eu sou um aposentado para a glória de Deus. Eu sou um vocacionado para a glória de Deus. Eu sou um professor para a glória de Deus. Eu sou um músico. Que diferença! E quanto menos sofrimento, porque às vezes a gente vai chegar lá onde Deus quer, mas Deus vai empurrar. Vai, filho, vai! Agora, se a gente vai ouvindo a voz de Deus, que coisa tremenda. É interessante que, enquanto isso estava acontecendo na vida de Áquila e Priscila, Paulo já estava num outro estágio. Ele já sabia que a sua geografia era de Deus. E por isso, quando o Senhor lhe falou que ele precisava voltar a Antioquia, mesmo estando vivendo um grande momento do seu ministério, ele foi. E o alvo dele era Antioquia. Porque Deus tinha mandado. E quando ele chegou em Éfeso, e o trabalho começou a florescer em Éfeso, e os irmãos de Éfeso disseram, Paulo é pouco tempo, você precisa continuar aqui porque a palavra está fluindo. Ele disse, Deus me mandou para Antioquia. Eu vou para Antioquia, e se for da vontade de Deus, eu voltarei. Tiago fala disso, né? Tiago diz assim: olha que coisa estúpida os homens fazem. Eles pegam a sua agenda, eu estou colocando a linguagem de amanhã já, né? A Bíblia, né? Eles pegam a sua agenda e dizem: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, às tantas horas eu tenho esse compromisso, às tantas outras eu tenho aquele compromisso. Enquanto eles deveriam dizer: se por da vontade de Deus eu farei isso, farei aquilo farei aquilo outro, por quê? porque você não é dono do seu nariz, querido desde o dia em que você recebeu Jesus como Senhor Ele é o Senhor da tua vida Paulo entendeu isso e mais Paulo ajudou aquele e Priscila passarem por um estágio adiante nessa geografia de Deus porque Paulo foi o líder maduro e espiritual que conversando com Acla e Priscila disse para eles olha, vamos juntos nessa viagem missionária eu vou para Antioquia você vai comigo e eles disseram tá bom Paulo, eu já entendi que é a geografia de Deus e se Deus está falando com o teu coração e está tocando no meu, eu vou quando eles chegam em Éfeso o trabalho começa a crescer Paulo falou, agora eu entendi porque é que vocês vieram comigo eu vou para Antioquia e vocês vão tocar o trabalho em Éfeso. E eu imagino o ar que ele precisa dizer, Paulo, ora, Paulo, eu, 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 eu queria ir com você, Paulo. Esse negócio de tocar o trabalho aqui em Éfeso não é para mim. Eu só quero andar junto do apóstolo. E Paulo diz, não querido, esse povo precisa de gente mais madura do que eles e vocês são mais maduros, fica aqui e eu vou seguir a viagem. E Deus, outra vez, vai mostrar a sua geografia à e Priscila e ele vai usar um líder maduro como instrumento disso. A minha pergunta para você é simples. Você tem levado a sério o fato de Deus ser o dono da sua geografia? O que, que significa levar isso a sério? Você tem perguntado para Deus, esse é o lugar que o Senhor me quer, no teu reino, como eu posso ser uma bênção com a minha profissão? Você está aberto no teu coração para Deus fazer uma mudança na tua vida? Dizer para você, olha, eu preciso de você, meu filho, nesse lugar, e quem sabe fazer alguma coisa diferente para a minha glória? Agora, Deus vai usar a igreja, Deus vai usar líderes, mas Deus vai usar a tua vida, se você conseguir entender que Deus está no controle da sua geografia. E a sua geografia pode ser circunstancial de um raio para outro, de uma mesma cidade, de uma empresa para outro, de uma profissão para outra, como pode ser tremendamente diferente de uma cidade para outra, de um país para outro, onde Deus tenha os seus propósitos. Uma segunda lição de vida prática aqui, no Espírito, vai aparecer nos versículos 24 a 28. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, e ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. E logo começou a falar corajosamente na sinagoga. E quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. E querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. A segunda lição que esse texto nos apresenta é a do valor do discipulado. E entra em cena agora na Bíblia um dos grandes líderes cristãos do primeiro século chamado Apolo ele vai aparecer em Atos vai aparecer lá no texto de Coríntios e assim por diante e nesse momento ele era apenas um líder em treinamento ele tinha recebido lá em Alexandria a sua cidade informações a respeito de João Batista e da sua pregação e sobre a necessidade do arrependimento nas nossas vidas. E ele sabia também que Jesus era o Messias prometido, mas não sabia ainda sobre o poder da morte, o poder do sangue de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus, nem da promessa do Espírito Santo que seria derramada sobre toda a carne, e nem sobre o poder de Deus atuando em nós através do nome poderoso de Jesus ele podia entender muitas das profecias do Antigo Testamento porque ele era um estudioso do Velho Testamento e à luz das pregações de João Batista ele começava a falar a respeito do Messias no entanto ele não conhecia toda a verdade e a sua pregação por isso era incompleta mas não lhe faltava paixão pelo Messias e outra vez Áquila e Priscila, por estarem no lugar da vontade de Deus, puderam ser úteis para o reino de Deus. E aí eles ouviram Apolo falando lá na sinagoga. Um olhou para o outro e disse, oh, aleluia, Deus é bom. Olha que Deus tremendo. Paulo foi embora, a gente estava discutindo como é que a gente vai pregar, porque o nosso dom é dom de ensino, nós não somos pregadores. O que, que a gente vai fazer? E Deus está mandando esse homem para a gente trabalhar com ele. Aí Priscila olhou para o marido, Aquila, e disse assim, convida ele para jantar lá em casa. Está combinado. Termina a reunião da sinagoga, e eles dizem, aí, Apolo, meu irmão, você não quer jantar na nossa casa? E Apolo diz, claro, com prazer. E aí eles chegam em casa e começam a ensinar a Bíblia, ensinam a respeito de Jesus, aquilo que ele não sabia, que eles tinham aprendido lá em Roma, que tinham se fortalecido com Paulo naqueles um ano e meio na casa deles, ali convivendo com aquele homem. E aí eles começam a mentorear, a discipular Apolo. Que coisa tremenda é essa dinâmica de Deus na nossa vida todos nós precisamos de mentores eu preciso ser mentoreado você precisa ser mentoreado nós precisamos desse contato pessoal para crescer espiritualmente nós precisamos de homens e mulheres que investam nas nossas vidas que vendo a nossa paixão assumam a missão de nos ajudar a crescer no conhecimento e no poder de Deus. E foi isso que Áquila e Priscila fizeram eu não tenho dúvida que uma das razões porque que e Priscila mudou para a cidade de Éfeso é porque Apolo precisava ser discipulado e Deus tinha um plano na vida de Apolo e sabe, nessa estrutura toda eu começo a entender por que Deus está trabalhando essa geografia porque ele tem planos com pessoas e ele quer investir e abençoar pessoas que coisa tremenda como nós precisamos, nós, povo de Deus, nós, reino de Deus, como nós precisamos de casas que se abram para ministrar a vida, na vida das pessoas. E eu fico pensando que coisa tremenda. É o privilégio que Deus nos dá de forjar um Paulo, um Apolo dentro da nossa casa. Você já parou para pensar nisso? Agora, a coisa mais tremenda nesse pensamento é quando eu imagino que talvez eu possa ser responsável pelo inimigo arrebatar a semente do coração de alguém simplesmente porque nós não nos dispomos a ministrar nas suas vidas no momento certo. A palavra que Jesus contou, ele diz que a semente cai e se ela ficar ali o inimigo vem ó, e arrebata sabe o que eu queria desafiar você? primeiro abra o seu coração para ser o que você é para a glória de Deus depois abra sua casa e invista sua vida na vida de outras pessoas tua casa vai ficar cheia porque, meus queridos, o prêmio no reino de Deus por um bom trabalho é mais trabalho. E se a tua casa estiver cheia, é porque você está fazendo um bom trabalho. Agora, se for o trabalho mais ou menos, vai ficar vazia. Ou se for de má vontade, vai ser vazia. Por quê? Porque você não, né? Porque quando você pega os seus talentos e investe no reino, Deus derrama graça e quando Deus derrama a graça vem milagre e as coisas do Espírito são graça e milagre o tempo todo e a gente tem que entender isso todos nós podemos ministrar na vida de alguém sabe por quê? porque sempre vai haver alguém mais necessitado do que você menos experiente do que você nos caminhos do Senhor alguém para quem você pode ser uma benção agora quero dizer para você uma coisa você e eu vamos ter que prestar contas ao pai dessas vidas e quando eu penso nisto eu não consigo desviar a minha mente da conversa de Deus com Caim lembra lá em Gênesis Caim que matou o irmão dele Abel olha a conversa de Deus com ele então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E olha a resposta de Caim. Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando eu tenho uma triste notícia para você, ou uma abençoada notícia, você é responsável pelo seu irmão, eu tenho que confessar um pecado, eu sou o filho mais velho na minha casa, e aí a gente saía, os quatro irmãos, aí meu pai olhava para mim, que eu era o mais velho, e dizia assim, Cuida dos seus irmãos e eu ficava com uma raiva Por que, que eu tenho que cuidar dos meus irmãos e um dia a gente estava num culto e eu estava lá no departamento infantil e eu e o meu irmãozinho menor brigamos e eu queria fazer lá um jogo e ele não estava me atrapalhando né e aí ele começou a pedir uma coisa para mim que ele queria, não sei o que que ele queria, beber água, não sei o que, e eu falei, tá quieto, eu tô terminando o jogo e tal, e ele ficou bravo. E ele então saiu correndo pelo corredor da igreja e atravessou o templo gritando, Paiê, pai, Paiê, pai, pai", no meio do culto, Paiê, meu pai ficou vermelho, roxo, amarelo, minha mãe também, no meio do culto, né? E aí ele chegou, olha, eu queria beber água. E o Júnior, ele me chamava de Júnior, e o Júnior não me deu água. Papai botou ele sentado assim e então. tal. Entrou no carro depois da saída do culto, né, e papai não olhava nada. Eu lembro que eu saí correndo atrás do meu irmão para pegar o meu irmão antes dele de entrar, mas quando ele saiu, atravessando o corredor da igreja, eu fiquei lá atrás. Ixi, é hoje. Aí o papai colocou, na época, os três, éramos em três na época em cima da cômoda da, do quarto dele tudo sentadinho, um do lado do outro começou a perguntar e aí? o que aconteceu? Pá, pá. daí ele tirou a cinta e disse assim você vai apanhar porque você gritou no meio da igreja agora vocês dois que são os mais velhos vão apanhar porque não cuidaram do seu irmão agora sabe o que eu acho? que vai ser mais ou menos assim no céu sabe por quê? porque Deus colocou o seu irmão mais novo no reino dele para você cuidar e de vez em quando ele pergunta onde é que está teu irmão? aquele você vai dizer não sei nem o nome Deus mas esse aquele que te deu o telefone perdi o telefone quantos telefones você já perdeu? E ele vai dizer, sabe, você não está entendendo o tamanho da obra que eu estou fazendo nessa vida. A minha pergunta para você hoje é simples. Onde é que está teu irmão? Quem é o irmão que você está investindo na vida? Você está mentoreando? Você está acompanhando? Você está trabalhando junto? Queridos, sempre vai ter alguém que precisa da tua intervenção sempre vai ter alguém queria orar com você vamos orar junto duas coisas a gente aprendeu muito simples e muito práticas você existe para a glória de Deus por isso o teu lugar no mundo tem que ser o lugar do reino que glorifique a Deus você está disposto a entregar a tua geografia na mão de Deus deixar Deus mover a tua vida, colocar você no lugar certo, na profissão certa na cidade certa nos contextos certos que benção aquele e Priscila estiveram em Corinto na hora certa e puderam durante um ano e meio ser a família de Paulo a história da Bíblia vai dizer que eles vão mudar para Éfeso, de Éfeso eles vão voltar para Roma, a viagem missionária na vida deles termina e eles vão trabalhar na igreja de Roma outra vez. Mas você já pensou que gostoso? Você conhece Paulo? Aquele que escreveu Romanos e escreve um recadinho para eles lá, esses irmãos estavam dispostos a sofrer por minha causa quem é Paulo? Disse, meu amigo o apóstolo Paulo? meu amigo você conhece bem ele? morou na minha casa um ano e meio e a gente pôde caminhar junto um ano e meio aí passa pela vida de Áquila e Priscila um apolo um evangelista tremendo que vai abrindo igrejas etc você conhece apolo também? é Fui eu que discipulei Apolo. Você discipulou Apolo? É. Como? O Apolo? É. Porque você é para a glória de Deus. Você está no lugar certo e está disponível para investir a tua vida na vida de outros. Dá trabalho. Mas é para a glória de Deus então vale a pena e gente a glória de Deus não está numa construção isso aqui é só um meio não um fim olha na tua volta olha as pessoas que estão perto de você a glória de Deus está ali Tem um teólogo chamado, o sobrenome dele é Segundo. Ele diz assim: Você precisa aprender a ver Cristo nos olhos do teu irmão. Se você não é capaz de ver Jesus nos olhos do teu irmão, você não vai ser para a glória de Deus. Naquele dia, diz a Bíblia, no dia que a gente se apresenta, vai ter, figuradamente, naturalmente, aquilo que Jesus chama de ovelhas e cabritos. Está lá em Mateus 25. E ele diz assim, sabe quem são as ovelhas? São aquelas que quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu estava com frio, me vestiram. Quando eu estava ansioso, me acalmaram. E aí, as ovelhas olham para Jesus e dizem assim, mas quando eu pude fazer isso e ter o privilégio de colocar o meu casaco em Jesus? E Jesus olha para ele e diz assim: toda vez que você fez isso a um dos meus pequeninos. Deus não quer que a gente tenha grandes atribuições. Cargos projetos, nome memoriais o que ele quer que a gente possa olhar para as pessoas e dizer Senhor eu posso ser para a tua glória na vida dessa pessoa e aí eu preciso primeiro abrir o meu coração depois abrir a minha casa depois abrir o meu tempo e na medida em que eu faço isso Deus faz milagres Eu estou orando para Deus mexer no teu coração, porque, queridos, às vezes a gente faz um monte de coisas e não enxerga o que de fato tem valor. Pior que a gente não enxerga dentro nem dentro da nossa casa, que às vezes nossos filhos estão implorando para a gente olhar nos olhos deles. Eu queria orar por você, né, pedindo que Deus abrisse os teus olhos, que Deus incomodasse o teu coração que Deus mexesse na tua geografia porque ele tem o direito de fazer isso você concorda comigo? posso orar? Ou você está perdido podendo ou não podendo eu vou orar porque eu creio que tem gente boa aqui que Deus quer usar e que o inimigo às vezes fica soprando você não pode, você não consegue, você não tem queridos quando a gente se coloca na mão de Deus, Deus faz coisas tremendas. Querido Senhor, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Pai, porque a minha geografia não é minha, é Tua. E se eu estou aqui em Curitiba, porque eu fui abençoado pelo Senhor para estar aqui. Porque tudo que é projeto Teu é bênção na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu colocar um pouco da Tua glória na nossa vida, de tal maneira que a nossa vida seja para a Tua glória. E eu quero te pedir, Senhor, nesta hora, move a Tua igreja, desperta a Tua igreja, coloca uma paixão por Jesus e uma paixão para ser instrumento da Tua graça na vida de pessoas. Que aquilo que parece que nos impede, Senhor, às vezes é o tempo, é a correria, é o medo de pessoas que, que eu não conheço que entram na minha casa. É tanta coisa assim e que tem sentido num mundo violento como hoje. Mas nós cremos que o Senhor tem planos e propósitos. E nós fazemos para a Tua glória, Senhor. Então usa a nossa vida para a Tua glória abre os nossos olhos para a gente enxergar as pessoas um pouquinho pelo menos como o Senhor enxerga e para a gente se comprometer com elas vendo nos olhos dessas pessoas os teus olhos Jesus faz isso Pai começa comigo Pai me ajuda mas faz isso com essa igreja toda porque só tem sentido o nome de igreja se a gente puder viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Fica conosco e derrama sobre nós a Tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.